0: Kreis Ab, der Handball-Podcast. Kreis Ab, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Willkommen zu Kreis Ab, Episode 77. Willkommen zur neuen Handballsaison und willkommen natürlich auch direkt an meine Gäste. Zunächst sage ich Moin Moin an Stefan Flom von der Handballwoche. Hallo Stefan. Grüß dich Sascha. Und Markus Götz von Sport1 in München. Hallo. Grüß euch. Ja, Wir sprechen heute über die Überraschung am ersten Spieltag. Es gab ein paar interessante Ergebnisse. Verspricht das mehr Spannung in der neuen Saison der DKB Handball Bundesliga? Dann sprechen wir über den angeblich neuen Frieden beim Deutschen Handballbund. Es gab da wieder einen interessanten Kommentar von Heiner Brandt, dem ehemaligen Bundestrainer. Es gibt einen neuen Modus im DHB-Pokal, der nicht allzu viele Freunde hat. Und wir sprechen über das Thema Handball im Fernsehen. Wir legen aber los mit dem sportlichen und Stefan, man kann es glaube ich nicht anders sagen, der HSV ist sehr mies in die neue Spielzeit gekommen.
1: Ja, also schlimmer hätte es kaum kommen können, nach dem Pokal aus dem Nordhorn jetzt noch das Spiel in Leipzig äh, zu verlieren. Obwohl ähm, Michael Biegler am Freitag, als äh, da die offizielle Saisonpressekonferenz der Hamburger stattgefunden hat, schon auch davor gewarnt hat, dass dieses vermeintlich leichte Auftaktprogramm, was die Hamburger haben mit dem Spiel in Leipzig jetzt am Freitag gegen Lemgo und am kommenden Freitag gegen Bittenfeld, dass das eben durchaus auch seine seine Risiken birgt.
0: Und dazu kommt ja noch das aus im DHB-Pokal.
1: Das. War natürlich auch. Das hatte Michael Biegler schon als irreparablen Schaden für diese Saison bezeichnet.
0: Muss man jetzt schon die Saisonziele des HSV korrigieren? Ich glaube, du hattest sie auf Platz 8 getippt.
1: Ich, ich habe sie ganz optimistisch auf Platz 7 getippt. yogi Bitter meinte am Freitag auch, sein Ziel ist es, besser abzuschneiden als in der Vorsaison, was der neunte der Platz gewesen ist. Also ich erwarte, und das ist ja nun dann auch unser Thema, gerade in, im, im Mittelfeld ein sehr enges Ringen und, 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 und Streiten. Michael Biegler wollte Highlights nach oben setzen, Ausrutscher nach unten vermeiden. Das ist jetzt gerade schon mal geschehen. Dessen ungeachtet bin ich schon der Meinung, dass, dass der HSV sich da schon im, im Mittelfeld vorne mit platzieren kann.
0: Gerade gestern bei dem Spiel in Leipzig kamen dann aber Akteure nicht zum Einsatz, mit denen du eigentlich gerechnet hattest im Vorfeld. Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Ich habe das
1: Spiel nur mit einem Auge im Livestream bei den, bei den Kollegen von Sport1 gesehen. Sport1, Doch, ja, natürlich. ich ist nicht bei einer DSF gesagt. Das wäre ja ganz was anderes gewesen. <lacht> es hat mich schon gewundert, dass, dass gerade der Dena Janima auf, auf der halbrechten Rückraumposition nicht zum Einsatz gekommen ist, obwohl ich nicht weiß, ob da vielleicht irgendeine kleine Blessur mit dahinter gesteckt hat.
0: Jetzt hat Ex-DSF-Mann Markus Götz im Hintergrund schon leicht geschmunzelt. Ja, erwartet uns tatsächlich in dieser Spielzeit jede Menge Spannung, wenn man jetzt mal dieses Ergebnis betrachtet. Wenn man sieht, dass der TV Bittenfeld 1898 Stuttgart, wie er ja offiziell heißt, nur mit einem Tor gegen die HSG Wetzlar verloren hat, dann haben wir noch das überraschende, wie ich auch finde, Ergebnis von Eisenach gegen Lübeck. Das macht eigentlich Lust auf mehr in dieser Saison.
2: Ja, es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ähm, ich ich finde aber, es ist noch ein bisschen früh, da jetzt schon äh, Tendenzen abzulesen. Wir waren ja schon vor dem ersten Spieltag hoffnungsfroh. Das ist in allen Bereichen eng. Meisterschaftsentscheidung. die Flensburger haben aufgerüstet, die Kieler haben Probleme, haben wichtige Spieler verloren, hatten eine Vorbereitung, die alles andere als optimal war. Die Geschichte mit Philipp Birchardt zu diesem Zeitpunkt, das muss auch ein THW Kiel erstmal alles ordnen. Die Löwen muss man gucken. Also da darf man ja Hoffnung haben, dass es vielleicht sogar ein Dreikampf wird in dieser Saison. Der Kampf um die Europapokalplätze verspricht große Spannung und auch der Abstiegskampf. Also das, das haben wir uns ja alle schon erhofft, als wir gesehen haben, wie sich die Kader darstellen, was da für Aufsteiger mit hochkommen. Jetzt aber nach den Ergebnissen vom ersten Spieltag daran sozusagen schon Tendenzen festzumachen, das halte ich für verfrüht.
0: Aber du siehst das Meisterschaftsrennen auch als deutlich offener an als in den letzten Jahren. Habe ich das richtig interpretiert? Naja.
2: Naja, ich meine, die letzten zwei Jahre war es ja super spannend. Also ist vor zwei Jahren die Geschichte in Gummersbach mit den Rhein-Neckar-Löwen, beziehungsweise ist ja noch gar nicht zwei Jahre her, so ein gutes Jahr, also in der vor vorherigen Saison. Enger kann es ja gar nicht sein, auch in der letzten Saison waren die Löwen ja ziemlich nah dran. Also man kann ja nicht sagen, dass die Kieler in den letzten zwei Jahren irgendwie alles mit zehn äh, Punkten Vorsprung bestimmt hätten. Aber ähm, also ich habe ich habe einfach Hoffnung, dass es ein bisschen breiter wird. Wenn, wenn da jetzt mit, also die Flensburger, die sehe ich auf jeden Fall damit dabei. Ich hoffe, dass die Löwen halt auch mitgehen können. Und ich ich gehe im Moment zumindest davon aus, dass der THW mit diesem Kader nicht diese absolute Vormachtstellung hat. Das lässt uns alle hoffnungsfroh werden, dass das eine enge Geschichte werden könnte. Aber da muss man gucken. Also Es ist so früh. Ihr wisst auch, was alles passieren kann mit Verletzungen. Vielleicht rüsten die Kinder auch noch nochmal gewaltig nach. Du weißt ja nicht, im Moment ist zwar nichts auf dem Mars, aber ich weiß definitiv, dass die Kieler die Augen offen haben. Du weißt nicht, ob um im Laufe der Saison bei irgendeinem Club Finanzprobleme auftreten und dass dann nochmal der eine oder andere Kracher geholt wird. Also da können sich schon auch noch mal ein paar Vorzeichen verändern. Im Moment finde ich sieht das so aus, als könnte das richtig lustig werden in der Saison.
0: Wie das ist, wenn man wegen finanzieller Gründe oder aus anderen Gründen Spieler verkaufen muss, das weiß man, Stefan, in Hamburg ja nur allzu genau. Wenn man jetzt aus der Ferne den THW Kiel ein bisschen betrachtet, du als neutraler Beobachter, denkst du dir dann auch, es ist eigentlich schön, dass die solche Kräfte verloren haben? Schade natürlich für die Liga, das steht außer Frage, aber allgemein für den Handball in Deutschland ist das vielleicht gar nicht so schlecht?
1: Eine größere Dichte an der Spitze ist natürlich eine, eine, eine prima Sache und ich gehe auch ganz fest davon aus, dass die, die Flensburger ein gewichtiges Wort hier mitsprechen werden. Es gibt ja schon, glaube ich, in, in zwei Wochen oder wann, äh, es ist ja schon das, das große Aufeinandertreffen zwischen Kiel und Flensburg, wo tatsächlich wo der erste Punch dann gesetzt wird. Ja, Spannung kann immer nur gut sein.
0: Und fandest du auch gut, wie Philipp Jicher sich dann per Facebook nochmal mit einem Video von seinen Fans in Kiel verabschiedet hat? Oder hättest du dir eher gewünscht, dass er, ja, sag mal, eine Anzeige schaltet in den Kieler Nachrichten oder sowas in der Art und das mit so einem Video einfach lässt? Denn die beste Außendarstellung war es aus meiner Sicht in den letzten Wochen bei ihm nicht.
1: Also, ich fand es extrem ehrlich von ihm, diese ganze Problematik mit, der, mit den Finanzen öffentlich zu machen. Und ich muss auch sagen, für mich persönlich, also ich habe dieses Video auch gesehen und, und mir hat das schon Respekt abgenötigt, wie, wie offen er damit umgegangen ist und, und was für klare Worte er gefunden hat.
2: Ja, ich sehe das auch echt ganz anders als du, Sascha. Ich finde, äh, er hat äh, eine sehr authentische Figur abgegeben. Und ganz ehrlich, ich kenne den, den Philipp auch ein bisschen oberflächlich. hab habe äh, schon öfter mit ihm gequatscht und er ist ja ganz eng befreundet mit Daniel Stefan und habe schon eine Vorstellung, wie der Kerl tickt. Der Typ ist völlig in Ordnung und äh, ich finde überhaupt nicht, dass er das jetzt irgendwie äh, unkorrekt gemacht hat. Also aus seiner Sicht ist das doch alles komplett nachvollziehbar. Also ich habe ungefähr eine Vorstellung, was Barcelona ihm da angeboten hat ne? und wir sprechen hier von einem Vierjahresvertrag. Wir sprechen von einer Konstellation erstmal in einer wunderbaren Stadt, zweitens in einer Liga, in der er bei weitem nicht so gefordert ist, Woche für Woche, wie in der Bundesliga. Das in Bezug setzen zu seinem Alter. Das ist alles komplett nachvollziehbar. Und ganz ehrlich, das nehme ich den Kielern nicht ab, dass sie nach wie vor vorbehaltslos und ohne Zweifel an Philipp Gicher in den nächsten drei, vier Jahren geglaubt haben. War auch ganz schön häufig verletzt in letzter Zeit. Für den Moment ist das ein Problem für Kiel. Sie haben den, den, nicht nur, nicht nur einen wichtigen Spieler, sondern auch den, 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 den äh, Kapitän, also die Führungsfigur auch im Umfeld verloren und auch wirklich zu einer Unzeit. Da verstehe ich die Kieler, dass das echt eine, eine sehr unangenehme Situation ist, die auch im Moment nicht zu lösen ist, sondern nur auf längerfristige Sicht, aber wenn man das dann ein bisschen ähm, großflächiger sieht, ist das glaube ich für alle Seiten eine akzeptable Lösung und die Kinder werden jetzt einfach durch eine schwere Phase gehen müssen, aber die werden sich dann auch wieder entsprechend verstärken, ob das auch für dieser Saison ist oder zur kommenden Saison, das kann ich jetzt im Moment auch noch nicht sagen, aber ich finde, dass sich Philipp Hicher völlig korrekt verhalten hat und auch sein sein Video, das er da gemacht hat. Das nehme ich ihm ab. Der, der, der ist halt der ist halt gerade raus und es kommt bei ihm aus dem Herzen und auch ähm, der hat auch schon mal ein paar äh, Aktionen gemacht, damals die Nummer mit Uwe Gentheimer, das fand ich alles sehr unglücklich, da steckt aber auch noch weit mehr dahinter, das war nicht nur äh, Philipp Giecher. Ich fand, das war völlig in Ordnung, was er da gemacht hat.
0: Also ich fand nur das Video an sich irgendwie, es wirkte so ein bisschen wie, ja, ich lese da irgendwie was auf dem Zettel ab. Aber das ist nur meine Meinung, steht euch natürlich zu, das komplett anders zu sehen. Meinst du also, der Wechsel von Philipp Biecher kommt dem THW Kiel gar nicht so ungelegen? Vielleicht jetzt ein Jahr zu früh, aber nochmal so einen ordentlichen Batzen Geld für einen Spieler, der in den letzten Jahren auch sehr verletzungsanfällig war? Das ist schon ein Argument zu sagen, okay, dann geht er halt ein Jahr früher.
2: Nein, also ich, ich sage nicht, dass, 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 dass äh, dem THW Kiel in dieser Situation im Moment gelegen kommt. Ich kann aber auch nachvollziehen und nach meinen Informationen, alles ist ja so. Ähm, es hieß ja zwischendrin, die Kieler hätten dem äh, Philippicher noch mal ein neues Angebot gemacht. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es da um Geld ging oder ob es um die Vertragslaufzeit ging. Nach meinen Informationen stimmt es nicht. Ich glaube nicht, dass das äh, tatsächlich ernsthaft stattgefunden hat. Jetzt ah, hat er ja dieses super Angebot von Barcelona vorliegen über vier Jahre und jetzt zeige ich dir, wenn ich Manager von Kiel wäre und ähm, mir überlegen müsste, ziehe ich da jetzt nach? Vier Jahre für Philipp Dicher in der Bundesliga, Champions League, Nationalmannschaft in seinem Alter mit seiner Verletzungsgeschichte. Jetzt mal das ganz rational betrachtet, dann hätte ich ihm auf gar keinen Fall einen Vierjahresvertrag gegeben. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Ja. Und äh, dann muss man einfach ähm, seine Situation respektieren. Und ich finde, dass Philipp Dicher für den THW Kiel unmenschlich die Knochen hingehalten hat. Und ich erinnere mich nur an die Meisterschaft, die am letzten Spieltag mit den zwei Toren entschieden wurde, was der da geleistet hat in den letzten Monaten, obwohl er verletzt war. Der hatte einen Bänderriss im Knöchel, nur mal das als Beispiel, aber auch die Jahre zuvor. Dann kann man auch einem solchen Spieler so eine Möglichkeit gewähren. Also insofern, ich habe das nur so gemeint. Für den Moment ist es scheiße für einen THW Kiel, aber ich glaube nicht, dass Philipp Dicher noch die nächsten drei, vier Jahre eine prägende Figur bei THW gewesen wäre.
0: Wollen wir noch mal kurz über die Ursache sprechen, warum es überhaupt jetzt zu diesem Wechsel kam. Er hat sich da ja in Immobilienangelegenheiten verspekuliert, Stefan, und das kennt man ja auch bei einigen Ex-Spielern des HSV. Er bekommt jetzt natürlich in Barcelona auch Geld. Wenn er verletzt ist, ist ein großer Unterschied zu der Regelung in der Bundesliga und das gibt ihm natürlich auch die Sicherheit, was kann man denn tun, um die Spieler davon abzuhalten, auf solche Tricks hereinzufallen? Denn das ist ja nicht der erste Spieler, der damit große Probleme hat. Wir erinnern uns zum Beispiel auch an Florian Kehrmann, der über zwei Millionen Euro verzockt hat.
1: Ja, ich glaube, Dan Deutler gehört auch zu denen, die da noch von gut haben, sozusagen. Ja, es ist natürlich, das sind junge Männer, die, die kommen in eine fremde Umgebung und dann... dann kommen die vermeintlich falschen Freunde und, und versprechen ihnen das Blaue vom Himmel und hinterher sehen sie, dass das nicht stimmt. Ich denke mal, dass da die, die Vereine eher in der Fürsorgepflicht sind. Nur schlussendlich hat jeder dieser betroffenen Spieler seine, sein, seinen Namen unter diese Verträge gesetzt und ja, das ist dann schlussendlich dumm gelaufen.
0: Sind da die Berater noch mehr in die Pflicht zu nehmen, deiner Meinung nach?
1: Ja, ja, Berater, was sind Berater? Sie brauchen halt wirklich Vertrauenspersonen, ob das nun Berater sind oder Familienangehörige oder, oder Vereinsvertreter und, und diese Menschen müssen eben auch das Wohl des Spielers im Vordergrund sehen und nicht das eigene Portemonnaie, aber das ist eben, ich meine, das sind auch alles Menschen und, und der Mensch an sich ist zuweilen schon eine Fehlkonstruktion und von daher wird es solche Probleme, denke ich, immer wieder geben.
0: Auf jeden Fall verschiebt es die sportlichen Kräfte in der Bundesliga in dieser neuen Saison. Das bleibt festzuhalten. Und dann lege ich euch mal jetzt wieder die Pistole sozusagen auf die Brust. Und zwar hätte ich gerne von euch den Meistertipp. Wer macht es denn am Ende, Stefan? Flensburg. Ja, und der Kollege in Kiel. München? Kiel. Du bleibst also beim THW Kiel, ja? Okay.
2: Ja, ich bleibe beim THW.
0: Gut, dann... Wollen wir noch kurz sprechen über die Aufsteiger bzw. eher über die Absteiger? Wer wird denn am Ende den Gang in die zweite Liga antreten müssen? Ich weiß, es ist erst ein Spieltag gespielt, aber ihr wisst das. Ich sorge gerne dafür, dass hier klare Aussagen getroffen werden.
2: Da weigere ich mich heute. Oh, ganz ehrlich? Und zwar aus Überzeugung, nicht aus Feigheit. Ich weiß es einfach nicht. Also die Aufsteiger scheinen da Potenzial zu haben. Die meisten, mit denen ich geredet habe, waren der Meinung, dass Eisenach, dass es nicht reichen wird. Leipzig traut man relativ viel zu. Stuttgart Hey, ehrlich, kann ich gar nicht wirklich einschätzen bis jetzt. müsst lügen. Logisch werden die drei Aufsteiger schwer haben. Aber da gibt es auch ein paar Teams, von denen ich nicht absolut überzeugt bin. Lübeck, Lemgo. Spannend. Echt? Baling bin ich mir auch nicht ganz sicher. Hm. Da haben wir schon wieder ein bisschen Sorgen, aber mal gucken. Offen, wirklich offen.
0: Gut, in Flensburg kann man auch mal mit zehn Toren verlieren. Da haben schon ganz andere Mannschaften ordentlich ja, den Hintern also bekommen. Ne?
2: Das, ist, das ist jetzt nicht das Thema, nicht diese 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 Auftaktniederlage, die deutlich in Flensburg. Aber. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass das äh, Baling hätte jetzt dramatisch aufrüsten können. Und ich habe halt auch nicht vergessen, dass sie in der letzten Saison bei aller Freude über die vielen Siege ganz, ganz, ganz viele Spiele ganz knapp gewonnen haben. Und wenn du da auch mal dann in eine Serie reinkommst, wo du diese Spiele nicht gewinnst, dann sieht es gleich ganz anders aus. Also, also das ist, Baling hat natürlich wieder Chancen, sich zum 94. Mal gefühlt äh, zu halten, aber bei weitem keine komfortable Situation. Na, ehrlich, ich, ich kann im Moment keine Aussage, keine klare Aussage zum Abschlusskampf machen.
0: Zumal sie in der letzten Saison auch den Vorteil hatten als 19. Team sozusagen diesen Spielplan. Der lief immer so ein bisschen für Baling, ja, weil viele Teams dann auch reisen mussten nach wenig Pause und so weiter und so fort und dann Baling vor allem zu Hause halt sehr sehr viele Punkte gesammelt hat. Stefan, hast du zumindest ein paar Kandidaten konkreter als Markus mhm. das hat?
1: Ich kann mich da dem Markus eigentlich nur anschließen, weil die Saison muss sich auch erstmal entwickeln und, und, und die Aufsteiger sind jetzt sicherlich auch schon in so einem gewissen Flow drin. Ich meine, die haben, die haben, die schweben ja immer noch höchstwahrscheinlich ganz weit oben, weil sie die letzten Jahre eben deutlich mehr Spiele gewonnen als verloren haben. Und was Markus gesagt hat, stimmt. Leipzig ist eine Region, Stuttgart sehe ich auch als, als in einer großen Region, als ein Gebiet, wo sich durchaus Erstliga-Handball dauerhaft etablieren kann. Eisenach also nach lebt Handball, von daher, ja, diese Saison wird es weisen, denke ich mal. so also, wer am Ende auf den Plätzen 16 bis 18 steht, der ist weg.
0: Bevor am Ende das Phrasenschwein platzt, machen wir jetzt erst eine kurze Pause, atmen durch und gleich haben wir dann noch ein paar Themen für euch vorbereitet. Beispielsweise den Modus im DAB pokal und den neuen wirklichen Frieden beim DAB Gleich sprechen wir darüber hier bei Kreis ab. Weiter geht's bei Kreis ab. Episode 77. Meine Gäste sind Stefan Flom von der Handballwoche und Markus Götz von Sport1. Wir sprechen jetzt über den neuen Modus im DHB-Pokal, der schon arg kritisiert wurde. Es gab ja diese sozusagen Pre-Final Fours, wo die Mannschaften dann ins Achtelfinale gekommen sind. Götzi, was hältst du von diesem Modus?
2: Also ich fand ehrlich, als ihr das zum ersten Mal gehört habt, dachte ich, eine coole Idee. Also ich finde grundsätzlich diese Final-Four-Atmosphäre gut und ich habe das auch nicht als so dramatisch empfunden, diese Vorstellung, diese zwei Spiele an zwei Tagen zu haben zum Zeitpunkt der Saison, zumal ja die Bundesligisten fast ausschließlich gegen unterklassige Vereine da spielen. Jetzt kriege ich aber von allen Seiten das Feedback, der Termin passt uns gar nicht und das ist blöd und die Spieler haben geschimpft und weil der wer noch alles geschimpft hat, denen schmeckt das nicht. Ich weiß nicht, ob das der übliche Reflex ist, dass irgendwie gar nichts passt, wie man es macht. Nochmal, meine erste Reaktion war, finde ich gar nicht. Weil dann hast du dann hast du äh, zwei Runden weggeballert. Gut, ich meine, die Europapokal-Mannschaften äh, haben ja die erste Runde normalerweise gar nicht gespielt. In der Tat, für Mannschaften wie Kiel, Flensburg, die rhein neckar ist ein Spiel mit dazu dazugekommen. Aber es ist an einem Wochenende erledigt. Und okay, es ist was anderes, es ist Vorbereitung. Aber die spielen ja auch alle diese Turniere. Ja. Ob das ein beim Sparkasse, Ulm-Cup ist, für Schlecker-Cup oder Heide-Cup oder Erima-Cup, was weiß ich. Da spielen die ja auch zwei, drei Spiele an zwei, drei Tagen. Und deswegen war für mich das jetzt nicht absehbar, dass das auf so viel Unmut stößt. Nochmal, für mich klang das nicht schlecht. Jetzt haben wir schon das Achtelfinale klar. Also wir wissen, wer da mit dabei ist. Wir haben da schon ein bisschen Ruhe drin. Aber offenbar haben da ganz viele Vereine eine andere Sicht drauf.
0: Stefan, was von vielen Leuten kritisiert wurde, jetzt haben im Prinzip die unterklassigen Teams ja gar keine Chance mehr, ins Final Four einzuziehen. Ist ja jetzt nicht so, dass die in den letzten Jahren Hamburg an dem Final Four-Wochenende überflutet hätten mit ihrer Präsenz.
1: Nein, also ich, ich finde auch die, die, die Kritik an diesem neuen Modus. Natürlich, alles ist es ist, ist neu gewesen, es ist, ist was anderes gewesen. Die Hamburger werden sicherlich genauso wie die anderen ausgeschiedenen Bundesligisten jetzt extrem böse sein. Aber ich bin da ganz bei, bei, bei Markus. Also wenn man sich anguckt, dann spielt man eben in der ersten Runde vielleicht gegen Drittligisten und, und, und dann am nächsten Tag gegen Zweitligisten. Das sollte in einer ernsthaften Vorbereitung auch durchaus drin sein. Vielleicht ist da so ein bisschen der, der Hintergrund, dass es eben tatsächlich ein Wettbewerb ist. Und wo es am Ende um den Titel geht, wenn man im Vorbereitungsspiel mal so einen gleichen Aussetzer hat, dass das dann nicht so schwer ins Gewicht fällt, wie, wie jetzt eben. Ja, logisch. Ab sogar,
0: ne? Und es ist für alle Mannschaften ja, gleich. Ich. Da muss man ja auch sagen, also alle Mannschaften spielen zum gleichen Zeitpunkt der Vorbereitung gegeneinander, Götzi.
2: Ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Logischerweise ist da die, die Nervosität auch bei den, bei den Bundesligisten relativ groß, weil wenn du da dann halt in diesen zwei Tagen einen schlechten hast und du fliegst ist halt gleich mal ein wichtiges Saisonziel, sprich Final Four, wo ja alle wollen, ist halt perdu. Aber die Gefahr hat am Ende des Tages doch egal, ob du jetzt in Einzelrunden spielst oder bei diesem Final Four, oder? Ja, also jeder, jeder hätte
1: ich, ich, kann, kann von der, die Löwen oder den TAW zugelost bekommen oder ja, dann ist auch im Normalfall ja, aus. Und, und also. eigentlich
2: nur, nur, nur von, der, von der Logik her, müssten doch eigentlich die Erstligisten bei zwei Spielen in zwei Tagen, die ja noch mehr trainieren, die noch breitere Kader haben, müssten ja da gegenüber den unterklassigen Vereinen im Vorteil sein. Und guckt euch ja. doch an, was passiert ist. Also es ist doch, haben sie doch fast nur die Favoriten durchgesetzt. Also vielleicht müssen wir da auch. Weißt du, also es ist etwas, was ich seit seit äh, seit ich das mache, seit zwölf Jahren im Handball immer wieder beobachte. Du kannst ja machen, was du willst an Veränderungen. Es gibt immer einen Haufen äh, Nörgler und Unzufriedene. Also ich hätte mir schon öfter gewünscht, äh, im Handball, dass man ein bisschen äh, experimentierfreudiger ist. Ja, es ist, wie es ist. Man ist ein bisschen konservativ im Handball, sagen wir es
0: mal so. Dann habe ich einen Vorschlag für dich vorbereitet. Da kannst du ja gerne aber deine Meinung mal zu äußern. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn die ganzen Top-Teams doch sagen, die Belastung ist so hoch und wir wollen die Belastung senken, darum geht es ja auch im Handball. Wir haben jedes Jahr ein Turnier, wir haben die aufgeblähte Champions League jetzt in der neuen Spielzeit. Warum machen wir es nicht wie folgt? Gut zuhören. Also, die Top 4 der Vorsaison sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert und die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert, spielen aber in den jeweiligen Runden immer auswärts. Wäre das was für dich? Du möchtest doch gerne experimentieren, Götzi. Aus dem
2: DHB-Pokal oder aus der Liga? Nein, aus
0: der Liga, die in der Liga quasi okay. sich sportlich erarbeitet haben, unter den ersten vier zu sein und die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 spielen bereits sicher im Achtelfinale, aber immer auswärts. Was hältst du davon? Nix. <lacht> ich merke schon, das Experiment. Oh, geht also komplett in Hose.
2: Da von, das, das kommt mir ein bisschen gekünstelt vor. Hey, nee, rein, alle rein in den Topf und, 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 und Pokalspiel. Also ganz ehrlich, also ich, ich habe DHB-Pokal beim Fußball seit meiner Kindheit geliebt, weil es immer diese großartigen Dinger da gab in den ersten zwei Runden. Und äh, so schließt du das ja völlig aus, im Grunde. Ja? Wenn die ersten Acht nicht mit dabei sind, halte ich gar nichts von. Sorry.
0: Ja, ist kein Problem. Ich dachte, ich schlage das einfach mal vor, weil es was komplett anderes ist. Stefan, siehst du das ähnlich?
1: Ich sehe das genauso. Ich habe früher auch mit westenbergs und Harry Koch gefiebert. Und das ist, das, das macht einen Pokalwettbewerb auch.
0: Gut, also ich merke schon, ihr wollt weiter die Kleinen auf jeden Fall im Wettbewerb haben, auch mit einer realistischen Chance mal einen Bundesligisten zu ärgern. Es kommt ja sowieso relativ selten vor, was ich auch schade finde. Ich würde mich freuen, wenn es eine HSG Dutenhofen-Münchholzhausen nochmal ins Pokalfinal vorschafft, wie das vor vielen, vielen Jahren der Fall gewesen ist. Dann kommen wir zum nächsten ja, Thema. Probleme. Ja, bitte.
2: Ja, sorry, aber weißt du, wenn, ich finde ein bisschen müßig, da über den DHB-Pokal also, zu diskutieren. Das ist für mich überhaupt nicht das Problem. Sie sollen mal hier mit ihrer Champions League überlegen, was das für ein Wahnsinn ist. Und man kann auch nach wie vor die Diskussion aufmachen, ob wir eine 16er-Liga brauchen. Aber der DHB-Pokal ist doch nicht das Problem. Das ist doch das kleinste Glied in der Kette. Also mich regt diese Champions League zehnmal mehr aus. Und dass die EHF macht, was sie will, auch in Terminabsprachen, das halte ich für einen totalen Wahnsinn. Dass es das bis heute noch nicht gelungen ist, dass es da einen festen Terminkalender gibt.
0: Das wäre auf jeden Fall schön für alle Handballfans. Damit kommst du übrigens ja, zu einem interessanten will, Thema. Ich will, ich
2: will ja? Wenn ich jetzt gerade im Start bin, ja, jetzt muss ich euch mal eine Geschichte erzählen, um ja. wie sowas läuft. Ja. Das absolute Topspiel, Rhein-Neckar-Löwen gegen Kiel, wird terminiert von der Liga. Das ist ja auch, das werdet ihr nachvollziehen können, das ist ja auch nicht ganz uninteressant, dass man da einen vernünftigen Fernsehtermin findet. Richtig?
1: Richtig. Da
2: will man dass, dass das nicht am Samstagnachmittag Nachmittag um drei stattfindet, wo keiner Handball guckt. Sondern das sollte ja auch einen guten Handballtermin Mittwochabend oder Sonntag zum gewohnten Termin stattfinden. Jetzt fängst du an, das zu, zu terminieren, und äh, dann kommt die EHF und macht ihren Champions-League-Plan und der steht dann halt drüber. So, und du hast Wochen und Monate, bis du das dann schlussendlich geklärt hast, du hast die Hallensituation bei den bei den Topvereinen, da wird ja nicht nur Handball gespielt, äh, du musst das vernünftig in TV planen, das kann es doch nicht sein, ganz im Ernst. Die Bundesliga ist ein Megaprodukt und äh, dass es noch nicht mal an diesen Stellen eine gewisse Planungssicherheit gibt, also da, da ist der Wurm im System und... Und deswegen, EHB-Pokal in Ehren, aber was dabei daher EHF passiert, vor allen Dingen auch in Sachen Champions League, aber generell in Europapokalspielansetzungen, das, äh, finde ich weit problematischer.
0: Dann lass uns doch mal über Handball im Fernsehen generell diskutieren, denn viele Leute interessiert das, als ich gesagt habe, du bist heute in der Sendung, da gab es jede Menge Fragen. Und zwar, mich würde interessieren, hat jemand geschrieben, wie du die Fernsehsituation im Handball einschätzt, insbesondere die Rolle von Sky und das Verhältnis zwischen diesen beiden Sendern.
2: Boah, da ist ein Sky. Also ich habe kein, also hab kein Problem mit Sky. Das sind alles liebe Kollegen von mir. Das der Pechica und der Bayer und wie sie alle heißen. Nein, hey, es ist ein freier Markt. Und wer sich die Rechte holt, der soll sie zeigen dürfen. Und jeder, der Rechte vergibt, muss sich genau wissen, was er tut. Und also wozu ich stehe, zu meiner Meinung ist, dass es, glaube ich, für eine Sportart immer gut ist, wenn es beides gibt. Eine Free-TV und eine Pay-TV-Präsenz. Es gibt einfach genug Beispiele, Basketball, Eishockey und weitere, die ganz klar gezeigt haben, wenn eine Sportart komplett im Pay-TV verschwindet und nicht Fußball heißt, dann wird es schwierig. Aber eine gesunde Mischung, wunderbar. Aber über das ganze den trotz allem. wenn sich Sky auch die Bundesliga-Rechte holt, wenn sie entsprechend viel Geld zahlen, wenn sie ein gutes Konzept vorlegen, wenn die Liga das mitträgt, dann ist es halt so. Ich finde, das ist ein freier Markt und, und da muss man dann mitleben. Aber nochmal, bevorzugtes Modell aus meiner Sicht, Mischkalkulation.
0: Stefan, du als Konsument, weil du ja selber nicht kommentierst, sondern nur schreibst, wie würdest du dir das denn wünschen, Danke, wenn du das dir bauen das könntest?
1: könntest? nein. Ich finde auch, dass das Sky, ich bin Sky-Kunde, seitdem die Handball übertragen, weil ich das eben brauche, um auch vernünftig mich über die Champions League dann, dann ausbreiten zu können. Ja, komplettes Verschwinden im Pay-TV wäre Katastrophe. Also ich sehe dann eher schon sowas, was die Basketballer machen und mit ihren Sachen im Internet. wo ich Das, das ist vielleicht auch eher ein Thema, was, was Markus dann beantworten muss, in, inwieweit da Befürchtungen sind, dass da, da vielleicht noch ein neues Konkurrenzfeld aufgebaut wird. Denn ich glaube, dieses Modell, was die Basketballer da mit der Telekom haben, das scheint mir recht erfolgreich zu sein.
0: Ist das erfolgreich? Weiß man das, Götzi?
1: Was ist erfolgreich? Woran wird das gemessen?
0: Beispielsweise an der Reichweite. Also die ist natürlich relativ gering, wenn Leute dafür bezahlen müssen. Ne?
2: Also das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, ob dieses Telekom-Projekt, das ich inhaltlich echt cool finde, das gebe ich jetzt einfach mal zu, ich habe mir das letzte Saison super gern angeguckt. Erstens mal bin ich auch mega Basketball-Fan, jedes Spiel gucken zu können. Gute Übertragungsqualität, wenn du das dann hast. Ich hatte die Home Entertainment und dann, dann war das überhaupt kein Problem. Das ist, das ist super. Aber was ist ein Erfolg? Ich meine, also die Riesenreichweiten hatten sie damit bislang nicht. Aber ich weiß gar nicht, das, ist, das muss ja auch intern deklariert werden, was dann ein Erfolg ist. Qualitativ war das Produkt gut. Und ganz grundsätzlich gäbe es die Möglichkeit, alle handball bundesliga gucken zu können, selbst wenn ich dafür bezahlen muss, das ist doch gut. Leute, also das ist echt eine Mentalität. Also ich greife jetzt mal, und das ist glaube ich das erste Mal in dieser Sinne zum, zum Kraftausdruck, die geht mir auf die Eier in Deutschland. Diese Haltung, alles muss verfügbar sein, und zwar umsonst. Du kannst auch nicht in den Laden gehen und sagen, ich wollte Zahnpasta, aber die muss umsonst sein. Das kostet doch alles Geld. Produktionen kosten Geld, Redaktionen kosten Geld, Rechte kosten Geld. Ich verstehe dieses Anspruchsdenken nicht. Und das ist in keinem Land in Europa so dramatisch wie in Deutschland. Was hier für ein Zirkus immer aufgeführt wird, wenn es irgendwie eine Urzeitverlegung von, von, von einem Bundesligaspiel gibt. Oh Gott, jetzt nur noch, nur noch fünf Spiele um 15.30 Uhr und eins ist auf 18.30 Uhr gerückt. Oh je, Petitionen, Demonstrationen. Also das ist doch lächerlich. Guckt euch doch mal an, was in England los ist, was in England los ist was in Frankreich los ist, was in Italien, was in Spanien los ist, da gibt es so gut wie keine Free-TV-Präsenz am Spieltag. So gut versorgt wie in Deutschland ist man mit den öffentlich-rechtlichen, mit den frei fangbaren Sendern nirgends in Europa, und trotzdem wird hier lamentiert und gejammert. Ist. Ich verstehe es nicht, es hat doch jeder die freie Wahl. Wenn es einen Anbieter gibt, der das macht und der dann natürlich auch einen Obolus verlangt, dann kann doch jeder für sich entscheiden, ob er dieses Produkt erwirbt oder nicht. Das gilt doch für absolut alles, was man kaufen kann auf diesem Planeten. Man kann, aber man muss nicht. Das ist doch kein Grundnahrungsmittel. Brot muss erschwinglich sein. Und eine Wohnung auch, aber doch nicht neun Spiele äh, an einem Wochenende beim Handball oder beim Basketball. Ich verstehe es nicht.
0: Stefan, verstehst du es auch nicht?
1: Es ist schon, schon sehr deutsch, immer als erstes gegen alles zu meckern. Ne? Also, kündige ein Pro Projekt irgendwo an und du hast als erstes eine, eine Bürgerinitiative, die, die irgendwas schützen muss oder, oder irgendwie generell dagegen ist. Nee, also das, wir leben schon in, in auf der Insel der Glückseligen, was das angeht. Ich meine, das Thema lässt sich ja auf die Olympischen Spiele und den neuen Fernsehvertrag da auch ausdehnen. und äh, Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ja immer noch so, dass das Endspiel der, einer Fußballweltmeisterschaft laut Rundfunkstaatsvertrag Markus wieder korrigieren, wenn das nicht stimmt, im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein muss. Das ist ja auch das ist so, glaube glaube ich, nicht
2: ne? Wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe noch nie für die öffentlich-rechtlichen gearbeitet, deswegen bin ich da nicht der richtige ja, vielleicht haben ja. wir
0: demnächst mal jemand von den Öffentlich-Rechtlichen da und fragen einfach mal, wie das da genau aussieht. Aber ich habe ja noch ein paar andere Fragen hier, die die Hörer mir geschickt haben. Die werden wir nicht alle stellen können, denn ich weiß, dass Markus bereits auf heißen Kohlen sitzt und wieder einen Termin hat, zu dem er muss. Deswegen zwei, drei würde ich gerne noch stellen. Was kann der Handball aus deiner Sicht besser machen, um für TV-Sender, in Klammern, noch attraktiver zu werden? Können hier insbesondere die kleineren Vereine Dinge positiv verändern?
2: Also das Hallenthema ist immer ein ganz wichtiges bei TV-Übertragungen. Ich muss jetzt da nicht detailliert äh, Beispiele nennen aus der Bundesliga, aber da gibt es nach wie vor zu viele Hallen, die aus meiner Sicht nicht fernsehtauglich sind. Und dann wäre es sehr gut, wenn da nochmal ein anderes Bewusstsein reinkommt bei allen Beteiligten. Und da bin ich auch noch überhaupt nicht zufrieden mit. Was zum Beispiel Interviews vor, während, Halbzeit, nach dem Spiel betrifft, da gibt es mir immer noch viel zu wenig Bewusstsein dafür, was ein Fernsehsender, der überträgt, für Zwänge hat. Also da gibt es zum Beispiel einen Supercup, da gibt es ein Prozedere, das zwölf oder 15 Minuten gefühlt dauert und wir das alles zeigen müssen, bis wir das erste Interview senden können, weil die Spieler da alle gebunden sind. Nur, nur mal als Beispiel, also wer die Supercup-Übertragung gesehen hat, das ist etwas, was eigentlich unmöglich ist. Und das kann ja übrigens auch keiner erklären, warum man nicht so ein Prozedere ablaufen lassen kann und gleichzeitig den einen oder anderen dann immer wieder da rausholt, um eine vernünftige Interviewversorgung für den Zuschauer zu schaffen. Du willst doch, dass den Zuschauern zu Hause ein gutes Produkt geliefert wird. Und da kann ich jetzt euch einfach mal ganz persönlich fragen: Ihr sitzt zu Hause, ihr guckt den Supercup, das war ein spannendes Spiel, ein spannendes Ende. Und dann kommt da eine ewig lange Siegerehrung. Wollt ihr zwölf Minuten warten, bis euch Steffen Weinholz erklärt, wie er den reingehauen hat, oder möchtet ihr den gleich hören? Nur
0: eine Frage. Ja, also ich hätte, ja, schon, Interesse, ich hätte schon Interesse, den gleich zu hören. Ich muss auch sagen, ich fand es ja erstaunlich, ich weiß ja nicht, wie die Kapazitäten da in der Halbzeit waren, dass ein Fußballtrainer bei der Handballübertragung in der Halbzeit im Interview war. Ist das auch sowas, was du dann meinst?
2: Naja, gut, also wenn der in der Halle ist und nichts äh, dramatisch anderes vorhat, dann kann er das ja ganz kurz machen. Aber also ich, ich persönlich bin der Meinung, dass wir da noch einen strafferen Ablauf brauchen. Wir brauchen eine totale Verlässlichkeit, was Anwurfszeiten äh, betrifft. Also auch da kann ich euch sagen, äh, das, 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 da gibt es Verschiebungen zwischen zwei und fünf Minuten, äh, die sozusagen abweichen davon, was klar kommuniziert ist. Ich sage jetzt mal, Anwurf ist um 17.32 Uhr, das ist beschlossen. Und dann geht es jetzt um 35 los, also nur als Beispiel. Oder hinten raus eben diese Interviewsituationen, äh, da laufen mir ja auch noch immer noch viel zu viele Spieler beleidigt in die Kabine, wenn verloren wurde. Sorry, das ist auch bei den großen Clubs, die ja das Verlieren nicht so gewohnt sind, immer wieder der Fall, habe ich kein Verständnis für. Wenn du beim CHWK spielst, wenn du ein Spitzenspiel verlierst, dann musst du aus meiner Sicht in der Lage sein, da kurzes Statement abzugeben, bevor du irgendwie gesamtmannschaftlich in die Kabine trottest. Das sind so Dinge, die werden noch zu verbessern und da gibt es auch noch Potenzial.
0: Nächste
1: da Frage. Kann man ja auch ja. Einen großen Teich blicken, was da in der NFL und NBA möglich ist mit Interviews in der Kabine. Und, ne, also. Ja, und also nicht nur. Also das, das
2: ist ja Wahnsinn, was wir machen. Also das ist einfach. Das ist für den Zuschauer. Und das ist genau das, was ich meine. Das, ist, das muss das Bewusstsein sein. Für wen machen wir das? Wir machen es für den Zuschauer. Und wenn der Zuschauer zufrieden ist, wenn der Kunde sozusagen gebunden wird, dann ist das Produkt erfolgreich. Und ich glaube, dass da im Handball nach wie vor ein zu, Entschuldigung, ich meine es echt nicht böse, kleingeistiges Denken vorherrscht. Man brät halt im eigenen Saft. Ja? Man ist irgendwo im Wetzlar, Gummersbach, Kiel, Westburg, was weiß ich und man ist in seinen Problemen gefangen. Das kann ich auch nachvollziehen. Du musst natürlich erstmal das queren, was dich unmittelbar im Tagesablauf betrifft. Aber du musst auch den Blick haben für das große Ganze. Und da wäre mir ein wenig mehr Beweglichkeit schon recht im Handball.
0: Also ich habe noch weitere etliche Fragen. Ich weiß, Götzi, du wirst ja bestimmt in dieser Saison das ein oder andere Mal noch mit dabei sein. Dann können wir ein paar der Fragen bestimmt noch beantworten. Eine würde ich gerne jetzt noch stellen. Und zwar, wann traut sich endlich einer der Reporter, egal wer es ist, was gegen die unzumutbare Brüllerei verschiedener Hallensprecher sowie dem ohrenbetäubendem, so muss es heißen, Musikterror zu sagen, allein aus eigenem Interesse, denn trotz Kopfhörer muss das doch die Übertragungsqualität massiv beeinträchtigen und die Tontechniker in den Wahnsinn treiben.
2: Das treibt nicht nur die Tontechniker in den Wahnsinn, sondern auch die Kommentatoren. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Schön, dass wir mal über sowas sprechen. Hätte ich gar nicht erwartet. Und auch, dass die Leute so entsprechend wahrnehmen. Das macht mich absolut wahnsinnig. Ich habe das Gefühl, dass in diesen Hallen ein Wettbewerb des Wahnsinns stattfindet. Welcher DJ findet doch nochmal eine, eine, eine Möglichkeit, den Regler weiter hochzuziehen, als es eigentlich geht. Ich weiß nicht, ob die da mit dem Taschenmesser noch, noch mal nachritzen. Das ist sowas von gaga. Da sitzen Kinder drin, die müssen taub sein. Ich würde mit meinen Kindern nicht in so eine Halle gehen ohne, ohne ähm, Gehörschutz. Das ist doch alles überhaupt nicht mehr angenehm. Und das ist doch auch keine schöne Stimmung. Und auch dieses Brüllen von den Heimsträngern. ich bin komplett bei euch. Das ist der Stimmung im eigentlichen Sinne und vor allen Dingen auch der Übertragungsqualität überhaupt nicht dienlich. Also, ich meine, ihr seht das ja auch, wenn wir da unten bei den Interviews stehen und die Gesprächspartner müssen die ganze Zeit sich ein Ohr zuhalten und zu so Annett runterkommen und was hast du gesagt und mal nachfragen. Das ist echt gaga und ich verstehe das überhaupt nicht und ähm, wir sprechen das immer wieder an, aber offenbar schafft es die HBL nicht und ich weiß jetzt mal echt nicht, wer da am Ende des Tages verantwortlich ist, ist die Vereine, ist die, ist die HBL. Das wird von uns immer wieder kommuniziert, aber das wird nicht umgesetzt. Es ist ein Jammer. Da könnt ihr mal auf die Straße gehen und demonstrieren.
0: Ich bin mal gespannt, wie viele Leute da mitmachen. Zumindest die Handballfans haben, glaube ich, da ein ganz großes Interesse dran, dass sich das ändert. Und ich glaube, Stefan, in Hamburg ist es nicht wirklich leise in der Halle. Kann man nicht so sagen. Da
1: geht es tatsächlich auch schon los. Ich glaube, ich glaub, sie haben die, die Einlauf... Nee, das erste Heimspiel kommt ja noch. Aber also ich als die neue Einlaufmusik irgendwann kam und dann auch mit einem riesen Knall und sowas das erste Mal, bin ich beinahe vom Stuhl gefallen, als ich nicht darauf geeicht war, dass es dann passiert. Hinterher wurde es besser. Ja, es ist natürlich die, die ich denke mal, das Ansinnen ist da irgendwie eine Form von Stimmung zu generieren, die, die sonst vielleicht nicht da wäre. Und, und, und sie auch. man hört es ja, oder ich höre es als, als Kunde dann ja auch immer wieder, wenn Hallensprecher äh, sagen, so und jetzt das DSF ist da, äh, Sport1 ist da, Entschuldigung, und jetzt wollen wir nochmal zeigen, was wir hier für eine Stimmung machen können. Was aber auch ja kontraproduktiv ist, weil das bei
0: vielen Leuten ja auch nur auslöst.
1: Guck mal, von alleine können sie es
0: nicht. Es ist ein großes Thema und ich glaube, da könnten wir noch ein bisschen länger ausführlich drüber diskutieren. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn sich daran etwas tut. So Götze, jetzt habe ich dich lange genug festgehalten. Ja, eigentlich hätte ich ja noch ein Thema, nämlich der neue Film beim DHB. Ja bitte, du kannst gerne noch was dazu sagen.
2: Nein, ich will nichts mehr dazu sagen. Ich mir echt leid, du hast zu mir gesagt, maximal eine halbe Stunde. Auf meinem Handy stehen 41 Minuten und ja. 38 Sekunden.
0: Ja, so sieht's aus. Deswegen verabschiede ich dich jetzt. Danke dir, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und äh, Stefan steht mir vielleicht noch ein paar Minuten zur Verfügung, oder? Ja. Gut, dann können wir gleich über den DHB noch sprechen und vielleicht haben wir auch die eine oder andere Frage, noch, die uns spontan noch einfällt. Also, kurze Pause, Götzi, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke euch auch. Danke.
0: Nachdem wir Markus Götz von Sport1 stundenlang bei uns festgehalten haben, ist Stefan Flom von der Handballwoche noch übrig geblieben bei mir in der Sendung bei Episode 77 von Kreisab. Und Stefan, leider können wir mit Götzi nicht mehr über das Thema DHB und neuer Frieden sprechen, deswegen mache ich das trotzdem aber gerne mit dir. Und jetzt gab es zuletzt ja die Einigung innerhalb des Präsidiums bzw. dieser Findungskommission, was ich ja schon verrückt genug finde. Man braucht eine Findungskommission, um sich im Vorfeld bereits darauf festzulegen, wer sich zur Wahl stellen darf. Finde ich übrigens sehr interessant, dass man das so macht. Und nicht einfach jeder gerne kandidieren darf, wenn er das möchte. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, was hältst du denn von dieser ganzen Geschichte? Wir haben ja in der Saisonvorschau, habe ich glaube ich 18 Mal, beziehungsweise habe ich ganz sicher 18 Mal die Frage gestellt, was wäre gut für den Handball in Deutschland? Ich glaube, mindestens zwei Drittel der Kollegen haben gesagt, Ruhe im Verband. Wie stehst du zu dieser ganzen Angelegenheit?
1: Ich habe glaube ich auch zu denen gehört, die das gesagt haben und dazu stehe ich nach wie vor. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich will jetzt endlich, dass dieser außerordentliche Bundestag dann, dann stattfindet. Und dass dann wirklich mal Ruhe im Karton ist. Und zwar für eine lange Zeit Ruhe im Karton ist. Weil nur das kann den, den Handball in Deutschland weiterbringen.
0: Wir haben jetzt einen Kandidaten. Andreas Michelmann heißt er. Kanntest du ihn vorher? Nein. Also ich kenne ihn nicht. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Ähm, kann ihn von daher
1: auch nicht, nicht einschätzen. Ich weiß, dass er wohl auch, auch Bürgermeister von Aschersleben ist. Und da natürlich dann auch, mitten im Beruf steht, ob das nun eine glückliche Fügung ist im Vergleich zu so einem gestandenen Fahrradsmann, wie das Bernhard Bauer gewesen ist, mit dem Standing, was er auch gehabt hat, kann ich nicht beurteilen.
0: Wie schade, oder findest du es überhaupt schade, dass Bernhard Bauer eben jetzt nicht mehr DHB-Präsident ist? Du hast ihn ja auch kennengelernt bei der Handball-WM in Katar beispielsweise. Ich kann nur sagen, mir gegenüber war er sehr offen. Er hat immer ja. ein offenes Ohr gehabt für alle Journalisten, auch stand jederzeit zur Verfügung für ein Gespräch. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Er war da sehr, ich will nicht sagen volksnah, ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, da hat er einen sehr, sehr guten und positiven Eindruck auf mich gemacht. Deswegen, wie schade findest du das, dass er nicht mehr derjenige ist, der den DHB leitet?
1: Ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Also ich habe ihn angesprochen in, in Katar. Er hat immer Zeit gehabt und, und meinte, selbst bei, bei heikleren Sachen, wo man vielleicht noch eine Nacht drüber schlafen musste, na na, das, das, das passt schon. Und also wirklich, es war eine, eine tolle Zusammenarbeit, die ich mir nicht vorgestellt habe, dass, dass ein, der, der, der Präsident eines solchen Verbandes, wie es der Deutsche Handballbund ist, tatsächlich so handhabt. Und von daher ist das für mich ein Riesenverlust nach wie vor, dass Bernhard Bauer das nicht mehr macht.
0: Unabhängig von Bernhard Bauer, hat denn Andreas Michelmann überhaupt eine faire Chance, wenn er jetzt dieses ganze Theater im Vorfeld da schon mitbekommt? Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich wahrscheinlich die Lust an meiner Kandidatur ein bisschen verloren. Erst sagen sie, ja, ist der richtige Mann. Dann kommen aus der Ecke irgendwelche Leute und sagen, oh nee, aber das ist vielleicht doch nicht der richtige Mann. Und jetzt auf einmal ist es wieder der richtige Mann. Ist schon ein bisschen dubios. Ja, ich meine, es
1: ehrt ihn, dass er dass er so dazu steht, aber ich denke mal, das ist wohl auch ein Charakterzug von ihm, jetzt jedenfalls nicht zu kneifen und, und dann zu sagen, ach, nö, wenn die anderen doch wieder was anderes wollen, dann ziehe ich mich wieder zurück. Wie gesagt, unterm Strich kann es nur darum gehen und, und vielleicht dann, es ist ja dann auch die die Strukturreform angekündigt worden, das Hauptamt zu stärken oder dann vielleicht sogar ein Hauptamt hauptamtlichen Präsidenten anzuschaffen oder weiß der Geier was, ähm, Hauptsache, Egal was gemacht wird, es muss hinter den Kulissen geschehen, es muss Resultate zeitigen und es darf nicht über die Art und Weise diskutiert werden, was nun richtig und was falsch gewesen ist dabei.
0: Würdest du dir mehr Hauptamtlichkeit im DAB wünschen?
1: Ich will jetzt nichts gegen Ehrenamtler sagen, die alle, auf das nun ein Minitrainer oder ein Schiedsrichter oder, oder sonst was ist, ohne Ehrenamt geht es nicht. Das, das zeigen ja auch die großen Kampagnen, die die Fußballer immer wieder fahren. Aber an der Spitze, denke ich, gehört Professionalität dazu und das ist meines Erachtens eigentlich nur im Hauptamt
0: zu leisten. Jetzt gibt es dann demnächst diesen außerordentlichen Bundestag, von dem du gesprochen hast. Es gab jetzt dann letzte Woche ja die Meldung, dass man sich geeinigt hat. Und trotzdem gibt es wieder Theater, neues Theater, denn Heiner Brandt hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Im Kölner Stadtanzeiger hat er sich dazu geäußert, dass man sich jetzt nun auf Andreas Michelmann geeinigt hat. Wie bewertest du generell die zahlreichen, kann man ja jetzt glaube ich schon so sagen, Äußerungen von Heiner Brand in Richtung DAB-Präsidium?
1: Ich habe wenig bis gar keinen Zugang zu, zu Heiner Brand. Ich habe ihn auf zwei, drei Terminen mal getroffen und ganz, ganz kurz nur mit ihm gesprochen. Von daher vermag ich auch nicht einzuschätzen, was, was nun seine, seine Intention dabei ist. Nachvollziehen kann ich es mein, nicht. Heiner Brand ist, ist unbeschritten. Handball in Deutschland, ohne Heiner Brand würde es in der Form nicht geben. Seiner seine Zeit als Spieler, seiner Zeit als Vereinstrainer, seiner Zeit als Bundestrainer. Vielleicht gibt es da irgendwelche offenen Wunden oder oder irgendwelche Sachen, die nicht abgeschlossen sind. Aber ich denke, eigentlich könnte auch ein Heiner Brand äh, sich in Gummersbach auf einen Schaukelstuhl setzen und äh, den lieben Gott, einen guten Mann sein lassen. Ich weiß nicht, was 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 er damit bezwängt.
0: Er ist jetzt 63 Jahre alt, wie du gerade sagst. Er hat es einfach gar nicht nötig, sich da überhaupt noch zu zu äußern.
1: Na gut, es, auf der anderen Seite... Wenn, wenn, wenn du so eine Karriere hingelegt hast, wie, wie Heiner Brandt das gemacht hat, denke ich, wird Handball immer, immer eine Rolle spielen und er wird immer auch seine Meinung zu bestimmten Vorgängen haben. Frage ist, ob das dann immer klug ist, sie so zu äußern und, und auch was Zeitpunkte angeht. Und ja, vielleicht gäbe es da auch andere Möglichkeiten, den bestimmt nicht geringen Einfluss, den, den Heiner Brandt immer noch in der Handballlandschaft hat, geltend zu machen.
0: Glaubst du, dass da einfach auch zu viele unterschiedliche Charaktere am Werk waren in gemeinsamen Aufgaben? Sprich, um es konkret zu sagen, Bob Hanning und Bernhard Bauer, das hat einfach von vorne bis hinten nicht gepasst? Ja, es
1: sind beide starke Charaktere. und, und Das tierreich weist uns ja auch den Weg. Wenn, wenn die Büffel kämpfen, dann, dann rennen sie mit Volldampf gegeneinander und ne, einer zieht zurück und verliert. So. Es ist was für mich, man müsste eben den Handball über alles stellen und, und keine, keine, keine persönlichen Befindlichkeiten so und, und, und offensichtlich hat es eben dann eben für, für Bernhard Bauer nicht mehr deshalb hat es für Bernhard Bauer diese diese Grundlage der Arbeit der Zusammenarbeit nicht mehr gegeben und dann muss man auch diese Entscheidung respektieren dass er sich zurückgezogen hat
0: wo du es gerade sagst im Sinne des Handballs ja, du hast jetzt quasi eine Stunde bei mir in der Leitung gehangen. Dafür möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken. Und wie alle anderen meine Gäste, bekommt hier niemand Geld dafür, dass er sich zur Verfügung stellt. Das wollte ich hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Deswegen das nicht selbstverständlich. An dich einen herzlichen Dank, Stefan, für deine Aussagen und Meinungen zu den Fragen, die wir heute hatten und zu den zahlreichen Themen. Wir sind nämlich jetzt am Ende der Sendung angelangt und es gibt noch eine Quizfrage aufzulösen, die ich in Episode 76 gestellt habe, vor der Sommerpause. Damals wollte ich wissen, mit welchem Verein Grit Jurak als Spielerin mehrfach die Champions League gewonnen hat, das war Viborg HK und heute würde ich gerne wissen, passend auch zu einem Thema über das wir gesprochen haben, welcher Spieler hatte am längsten das Kapitänsamt beim THW Kiel inne? Denkt dran, nutzt unsere Social Media Kanäle, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, entweder bei facebook.com/kreisab, bei twitter@kreisab.de oder alles zusammengefasst bei kreisab also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Themenvorschläge, meldet euch gerne auch in der Handball-Ecke, da gibt es einen eigenen Beitrag zu unserer Sendung. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage bis in sieben Tagen.